0: 人生積んでる皆さん今日も一日お疲れ様です今日はね日本公開が未定の原爆の生みの親の物語「オッペンハイマー」という映画を見てきましたのでこの映画についてお話ししていきます原爆の話だから公開を決めかねてるんでしょうかね噂によると原爆を肯定する内容ではなく否定的で平和についいいてて考えさせられる映画だと聞いていますが実際はどううなんでしょうかこのチャンネルではうつ経験者で現在は海外在住の引きこもりの元ホステスがお持ちにながらワクワクできる酒の魚をご提供しています基本的にはサブスクで見られる映画やドラマのレビュー生きやすくなるためのメンタルヘルスを中心に配信していますよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますまず私ののレビューの前に実写版「バービー」が炎上したことで「オッペンハイマー」に飛び火しているのでここの誤解を解きたくて簡単に説明させてください実写版「バービー」と「オッペンハイマー」がアメリカで公開されタイトルを掛け合わせた「バーベンハイマー」というハッシュタグやミームがトレンドになりましたこの2つの映画を見た人が原爆と「バービー」をコラージュした画像を投稿したりして SNS で盛り上がりを見せていたのですが。ツイッターーーの公式バービーアカウントがやらかしてしてまったんですねコラージュしたファンアートに対して配慮が足りないコメントをして炎上してしまいましたバービーが爆発の中で楽しんでるような画像に対して「忘れられない夏になりそう」ってウキウキなコメントをしたりバービーの髪の毛がキノコ雲になってる写真に「ケンはスタイリストですね」ってまたまたウキウキでコメントしたりこれが。原爆に対する配慮が足りないとして炎上してしまいましたその後日本のワーナーブラザーズが謝罪文を出しアメリカ本社はプレスリリースで謝罪コメントをしたらしいですがまだ鎮火せずに公式アカウントで謝罪しろよ見にくねめたっていう声が飛び交っている状態ですこれがオッペンハイマーに飛び火して事情がよく分かっていない国内海外勢は日本人がオッペンハイマーに文句を言っていると勘違いしている人もちらほらオッペンハイマーからしてもいい迷惑ですよね。何も悪いことしてないのに。これがバービーとオッペンハイマーの権威です。ノーバーベンハイマーというタグまで登場しています。ちなみに実写版バービー、ツイッターの炎上だけではなくベトナムで公開が中止されているんですが、なぜかというとバービーの映画内に出てくる世界地図で中国が南シナ海における領土を自分のものもだと主張する球団戦というものが描かれているように見えるらしくそれでベトナムは公開を中止したんですってそれに次いでフィリピンも公開を中止しようと検討していたらしいのですが公開は決めたらしいですねただ世界地図にはぼかしを入れるようにワーナーーナブラザーズに抗議したととのことですそんないろいろな意味で話題の「バービー」日本では8月11日に公開予定です版バービーについても撮影しようかと思って海外レビューまで全部調べたんですけど私の配信を見てくれてる方は年齢層が高めの男性が多いので多分バービーそんなななにに興味ないでですよねなのししました<笑>一応バービーについての海外レビューを軽くまとめると長いしグダグダだけど最最後の最後ののメッセージはいいいらしいですただその最後のメッセージ行くまでがすごい長いみたいで。ちょっと退屈みたいなレビューが多かったですね女性差別に訴えてる映画だと小耳に挟みましたご興味がある方はもうすぐ公開されますので見に行ってみてくださいではまずオッペンハイマーについて軽くあらすじをお話ししますね何も知りたくない方はここでストップしてくださいいきますよ監督はクリストファー・ノーラン監督バットマンシリーズとかインセプションとかの監督さんですねこの時点で外れなさそうじゃないですか予告を見た限りのあらすじはナチスが爆弾を作っていて成功しちゃうと危険だからアメリカも開発を検討し始めます世界を滅ぼすかもしれない危険性や平和を信じて原爆を作っている様子が描かれていきます世界を滅ぼす兵器を作ったオッペンハイマーという人物の苦悩や世間の彼を見る目などが示唆されその後10日のカウントダウンらしきところで予告は終わっていますアイインンシュタインらしきき人も出てきます見てきた結論から言うとオッペンハイマー私はすごく好きでしたただね映画として好きなのと日本人としてこの映画を見るのとでは全然違う感想になるのでまずは映画としてどう良かったかをお話しした後に日本人としししててどう感じたかをお話ししていきます雰囲気はクリストファー・ノーラン監督っぽいダークでシリアスなんだけどちょっと笑えるところもあってアーティスティックな見せ方です。ストーリーリ構成は見る人によってはちょっと分かりにくいかもしれません時間軸がばらけててあっちこっちに飛ぶんですよね急に過去回想が入って白黒になったりもするんですよちゃんと見てないと何のこっちゃってなるかも3時間くらいあって長い映画なんですけどうだらずに引き込んではくれましたただねシリアスなドキュメンタリーっぽい映画が好きじゃない人は飽きるかもちゃんと盛り上がるところもあって没入感もあるからドキュメンタリーほど退屈ではないんですけどワクワクする場面も兵器作りを基本としてるから日本人的には複雑だしあまり笑えないんですよねヒーロー映画でありがちな戦いの前の作戦会議ってワクワクするじゃないですかこの映画でも同じようなワクワクを感じられる場面はあるんですけどなんか、ね、テーマがテーマなだけに純粋にワクワクできないのでもね、原爆を作ることを目的としたマンハッタン計画からオッペンハイマーの私生活とか彼を取り巻く人間関係彼のその後まで描かれていて歴史のお勉強にはなりましたねこの映画全体のメッセージは反核兵器かなな私はそう受け取りました。このの映画の悪者ってナチスくらいなんですよ。ちょっとロシアのスパイも絡んできますけどスパイのこともそんなに悪としては描いてない印象を受けました。歴史的にアメリカからしたら悪なんだけどオッペンハイマンの視点から見ると悪悪ででははなななかかったかな日本のことともね悪としてて描いてないです原爆の生みの親も世界を破壊したくて作ってたわけではないし日本を破壊したかったわけでもなくてそもそもはヒトラー率いるナチスが先を越しててそれに対抗する形でマンハンター計画って始まったんですよね。科学者たちの兵器を作るることへの葛藤も描かれてるしみんな天才だからさ核兵器を作った後世界がどう変わるかも見据えていて世界最強の兵器を作るってことへの責任は私たちが想像もできないほどだったんだろうなってなんか自分たちが大好きな物理学とか科学は兵器を作るためのものじゃないっていうような描写があってなんかそうだよなって思いましたね。私が一番好きだったシーンはねオッペンハイマーが爆弾の公式数式っていうのかななんか,なんか式みたいのあるじゃないですか英、えー、数字で書いてあるやつ<笑>あれをアインシュタインに渡す場面があるんですけどそこでねアインシュタインがこれは爆弾じゃない君のだよって言って返すんですよこの時のアインシュタインがすっごくかっこよかったです映画全体で一番このシーンが好きでした平和主義者だったと知られているアインシュタインですが彼の発見をもとにオッペンハイマーが兵器を作るわけですそれはナチスドイツに先を越されないためなんだけど複雑な気持ちにはなったでしょうしマンハッタン計画に参加した科学者たちも自分たちが大好きな物理学とか科学を兵器利用されるのがハッピーではないですよねでもアインシュタインはもう自分の役目は終わったというか次世代に判断を任せてるような雰囲気があっておじいいいちゃんんなのにかっこいいんですよ最近は「老害」とかいろいろ言われてますけどきっとさ天才がゆえにいろいろ分かっちゃうからアインシュタインはねもう普通の人たたちよりりもも多分もっとと口出しとかしかくななそうじゃないですかでもねアインシュタインはあっさり引いてるのがかっこいい。ちなみにオッペンハイマーもアインシュタインもユダヤ系なんですよね。ナチスほっとけないですよね。日本への原爆投下は政治とか戦の戦略的な話で、また全然政策とは別の話なんだなって理解できました。2回もの原爆投下が必要だったかどうかもたくさん議論されていますが、これもまた全然違う話で、ここは次回アメリカ人の見解とともにちょっとだけお話ししようかなと思ってます。私は「正義の反対はまた別の正義」という言葉が好きなので被爆国の国民としては原爆子どもの頃から「れましのゲン」や「ほた蛍の墓」「砂糖うきび畑」なのでたくさん日本側の戦争の話は見てきましたけどアメリカ側から見たことがなかったので当時の日本人からすると悪側にいる人たちの様子を知ることで世界が少し広がりました。日本で公開されなくてもストリーミングに出た時に見る価値はある映画だと思いますこの映画本当に映画としては素晴らしいんです演技も素晴らしくて主演の方はもちろんアイアンマンとかメリー・ポピンズとかフレディ・マーキュリーとかあと俳優さんの名前になっちゃうけどマット・デーモンとか有名な俳優さんがたくさん出てるんですけど演技はねさすがでしたねもう映画としては、ね、本当に大絶賛でできる映画でしたただ日本人から見るとちょっとねやっぱり複雑なな部分はあったかな私は日本で生まれ育って両親も祖父母も純日本人の筆跡の日本人ですが広島や長崎出身ではありませんなので親戚に被爆した人はは知る限りいいないんですよね原爆については教科書と原爆ミュージアムと「裸足の原ぐらいでしか触れてきませんでした。だからある程度俯瞰で見ることができると思ってたんですけどそれでもやっぱりね見ててしんどいところはあったし号泣しましたね途中で日本にもすごく気を使いながら脚本を描いている気はしましたがうーん原爆を作ってる最中はいいんですよナチスが悪者で日本は全然出てこないのででも政治的な戦略の会議で日本のどこに落とそうかとか話してる場面とかも出てくるのでそれはやっぱりねいい気分にはなりませんよねもちろん10日後ののニュースとかも、ね、出てくるのでねその描写はないけどねそのね作戦会議の時にね一人の人が「新婚旅行で行ったから京都はやめておこう日本人にとっては伝統的で大切な場所だし素敵な場所だ」みたいなことを言ってるんですがその後の周りの数秒の沈黙がねいろんな複雑さとか重みとかを物語っていて見る人によってはすごくしんどいと思う。もちろんその原爆が投下された後のなんていうのかなアメリカの雰囲気とかオッペンハイマーの心情とかもね出てくるしどれだけ被害があったとかも出てくるので見る人によってはねちょっとねつら、うん、いかなって思いましたね目打に被爆された方がいたり関わりがある方は不感では見れないと思います投下の瞬間とかあからさまの,その広島とか長崎の場面はないんですよそういう描写はないんですけどその原爆投下についての会議とか人体への影響とかも描写されてるので原爆と深いいいいいい関わりががあって悲しししし思いをされれたた方方はももしかかしら見ない方がいいかもしれません私は映画は娯楽どこまで行っても娯楽だと思ってるのでしんどい気持ちになるならたとえどんな名作でも見る必要はないですからね。ただこの映画は原爆の映画というよりは原爆を作った人の話なんですよ原爆の被害を伝える映画ではないんですよねそもそもがだから広島と長崎がどうなったかは描かれてるんですけどそこまで詳細には描かれてないんですよ私はこの映画の思考的にはすごくいい塩梅だなって思いましたけどもしかしたら中にはもっと日本の被害を描けようって思う人もいるかもしれません日本の原爆投下を肯定するような描き方ではなかったですがそれでもねしんどかったただ映画としては素晴らしいと思う日本人として見るのと映画として見るのでも全然ね面白さも感じ方も違ってくるし考えるところも変わってくるかなって思いますねただ先ほどお話ししたように原爆を作った人の物語なのでずっと永遠に原爆の話をしているわけじゃなくて、まあ、制作過程があって動画があって、まあ、その後オッペンハイマーを取り巻く人間関係とかオッペハイマーのその後のそ後葛藤とか、ね、あと急になんかサスペンス調になったりとかして全然原爆と話がそれたりとかもするので後半はね結構原爆から離れてくれるので割と軽い気持ち軽い気持ちでもないけどそんなにずっとね悲しみが継続するような映画ではないですちゃんとねこう感情がなんかあっち行ったりこっち行ったりしてくれるので飽きはしなないかなすごく重いテーマなんですけどさすがクリストファー・ノーラン監督だなって。思うくらいなんかねいい感じに重すぎず飽きさせず私たち視聴者の気持ちがあの変化できるように作られてるので映画としてはね面白いですよまあ、ちょっと日本人としてはまあ、状況次第かなって思いますねおすすめできるかどうかははい以上が私のオッペンハイマーのレビューになりますあともう一つこの映画を通して天才科学者から学べたことは最高のパフォーマンスを発揮するには自分のプライベートが幸せであることが大前提なんだなって学びましたマンハッタン計画でね科学者たちに最高のパフォーマンスをしてもらうために一から小さな村を作ってるんですよ家族と一緒に住めるように家を建てて教会も建てて仕事だけじゃなくてそこで私生活も感じられるような環境を提供してるんですよね。これって天才でも何でもない現代の一般市民である私たちにも言えることだと思っていて仕事が忙しいとプライベートをないがしろにしちゃったりするけど仕事とは別に自分が落ち着ける居場所は必要なんだと思う外に出てワイワイするのがいいとかではなくてオンラインでもおうちの中でも自分が心地よいと思える空間があるかないかで仕事のパフォーマンスは変わるんだろうなって。仕事して家帰って寝るだけじゃもう病んで当たり前な気がします私は仕事を始めちゃうと仕事に依存しちゃって睡眠時間が極度に減ってプライベートそっちのけで仕事ばっかりしちゃうんですけど最初はねドーパミンが出てるからすっごい楽しいのでもどっかで心身ともに疲れちゃう時期が来てたのでしっかり休んでしっかり幸せな時間を作るのって大事なんだなってだってさ平均よりもかなり頭が働く天才たちですら一から村や家を作るほどに私生活を大事にしてるんですよ核兵器っていうかなり重責なことをしてるので重みが違うのはわかるんですけど人によって物事の重大さは変わるから上司にミスを咎められただけでもストレスになっちゃったりするじゃないですか人によってはねそれで職場しか居場所がなかったら癒しがないからしんどくなっちゃうよねオッペンハイマンはねすごいですよ最始持ちでトップシークレットで核兵器を作ってる天才ですがこっそりり楽ししんんだりしてるんですよねでもね天才ですら息抜きは必要なんですよ人間だからねもう仕事ばっかりしてたら頭おかしくなっちゃうんだろうなって思いました<笑>職場には職場のストレスがあって家庭には家庭のストレスがありますよねでもちろん職場で感じられる幸せもあって家庭で感じられる幸せもある職場でのストレスを家庭で発散するように幸せを感じられて息抜きできる居場所を増やしていくことでその他の他居場所での生産性が上がががる気がします居場所が一つだとそこで何かあった時に病んじゃうからね原爆の生の親の映画を通して本当に平和な世界になるといいなって思いましたね人は失敗から学べる生き物なので私は歴史を美化するんじゃなくて伝えていくべきだと思っていてだからねオッペンハイマーの映画自体はすごくいいと思うんですよね。この映画は原爆を肯定する内容ではなく制作者の苦悩まで描いていて原爆と平和に真摯に向き合った作品でした私たち個人レベルで見ても人って生きてれば必ずミスはするし落ち込むこともあるし起き上がれない時もありますよねどんなに頑張っても起き上がれない大変な時期もあります自分が良かれと思ってやったことでも否定されることもありますしでもそこから学んでレベルアップできるのが人間です人類は歴史から学んでどんどん進歩してってるし私たちもそう立ち上がってレベルアップできる生き物なんですよ日本人としてはやっぱり世界平和を願っていますし今後原爆が二度と使用されないことを切に願っています本当にねもう核戦争は起こってほしくないですよね地球がおかしくなっちゃうということでオッペンハイマーについてお話しさせていただきました日本で公開されるかは分かりませんがストリーミングには来ると思うのでご興味がある方はお家でゆっくりにに浸るる夜ををお過ごししください。いいウイスキーを片手にしっととり見るのがいいと思う。私お酒は割と何でもいけるんですけどでもねウイスキーはね正直あんまり得意じゃないんですけどねいつか美味しく飲める日が来るのかなということで今日はこの辺でお開きにしたいと思いますよかったらコメントで皆さんのオッペンハイマーについての見解も教えてください次回はアメリカ人側から原爆がどう見えてるのかオッペンハイマーの海外の反応をお話ししていきますのでよかったらチャンネル登録いいねフォローよろしくお願いしますとっても喜びますこのチャンネルでは海外在住引きこもりの元ホステスがおもちにいながらワクワクできる酒の魚を配信しています最近は映画レビューが多めです手っ取り早くいろいろな感情を感じられるので引きこもりの味方なんですよねではでは生きてれば必ずいいことあるって信じて明日も一緒に生きていこうまたねー